0: De Herderin en de Schoorsteenveger uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Biddy Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen, na verteld door Simon Jacob Andriessen De Herderin en de Schoorsteenveger Hebt ge wel eens een oude houten kast gezien, die helemaal zwart van ouderdom geworden en met uitgesneden krullen en lofwerk versierd was? Zulk een stond er in een zekere huiskamer. Zij was van een overgrootmoeder geërfd en van boven tot beneden met uitgesneden rozen en tulpen bedekt. Daaraan had men de zonderlingste krullen en uit deze kwamen kleine hertenkoppen met horens tevoorschijn. Midden op de kast stond een man uitgesneden. Hij was belachelijk om aan te zien en hij grijnste ook, want lachen kon men het niet noemen. Hij had bokspoten, kleine horens op het hoofd en een lange baard. De kinderen in de kamer noemden hem altijd den bokspoot opper- en onderkrijgsbevelhebber. Dat was een lang woord, dat moeilijk uit te spreken was, en er zijn er niet velen die deze titel krijgen. Maar hem uit te snijden, dat betekende ook nogal wat. Doch was hij er nu immers. Altijd keek hij naar het tafeltje onder de spiegel, want daar stond een bekoorlijke, kleine herderin van porselein op. Haar schoenen waren verguld. Haar japon was met een rode roos versierd en verder had zij een gouden hoed en een herderstaf. Zij was verwonderlijk schoon. Vlak bij haar stond een kleine schoorsteenveger, zo zwart als roet, maar overigens ook van porselein. Hij was zo rein en fijn als hij maar wezen kon. Dat hij een schoorsteenveger was, was immers maar iets dat hij voorstelde. De porseleinwerker had evengoed een prins van hem kunnen maken als hij dit gewild had. Daar stond hij heel aardig met zijn ladder en met zijn gezicht zo wit en rood als dat van een meisje. Dat was eigenlijk een fout, want het had toch wel wat zwart moeten zijn. Hij stond vlak bij de herderin. Zij waren er beiden neergezet, en daar zij nu zo dicht bij elkaar stonden, hadden zij zich met elkaar geëngageerd. Zij pasten immers juist bij elkaar. Het waren jonge lieden, beide van hetzelfde porselein, en beide even breekbaar. Dicht bij hen stond nog een figuur. Deze was driemaal zo groot. Het was een oude Chinees die kon knikken. Hij was ook van porselein en zeide dat hij de grootvader der kleine herderin was, maar dat kon hij niet bewijzen. Hij beweerde dat hij macht over haar had en daarom had hij de bokspoot opper- en onderkrijgsbevelhebber, die de kleine herderin tot vrouw wilde hebben toegeknikt. Dan krijg je een man, zei de oude Chinees, een man die zoals ik bijna geloof van mahoniehout is. Hij kan je tot bokspoot opper- en onderkrijgsbevelhebbers vrouw maken. Hij heeft de hele kast vol zilvergoed, dat hij in geheime laden bewaart. Ik wil de donkere kast niet in, zei de kleine herderin. Ik heb horen zeggen dat hij daarin wel elf vrouwen heeft zitten. Dan kan jij de twaalfde worden, zei de Chinees. In deze nacht, zodra het in de oude kast kraakt, moet je bruiloft houden, zo waar als ik een Chinees ben. En daarop knikte hij met het hoofd en viel in slaap. Maar de kleine herderin weende en keek haar minnaar de porseleinen schoorsteenveger aan. Ik zou je wel willen verzoeken, zei zij, de wijde wereld met mij in te gaan. Hier kunnen wij niet blijven. Ik wil alles wat jij wilt, zei de kleine schoorsteenveger. Laat ons dadelijk gaan. Ik denk wel dat ik je door middel van mijn ambacht zal kunnen onderhouden. Als wij eerst maar goed en wel van het tafeltje af waren, antwoordde zij. Ik word niet vrolijk voordat wij de wijde wereld ingegaan zijn. En hij troostte haar en wees haar hoe zij haar kleine voet op de uitgesneden hoeken en het vergulde lofwerk aan de poot van het tafeltje moest neerzetten. Zijn ladder nam hij ook te baat, en nu waren zij op de vloer. Maar toen zij naar de oude kast keken, heerste daarin heel wat beweging. Al de uitgesneden herten kwamen met hun koppen tevoorschijn, richtten hun horens op en draaiden hun halzen om. De oude opper en onder krijgsbevelhebber sprong hoog in de lucht en riep de oude Chinees toe, Daar lopen zij weg! Daar lopen zij weg! Nu verschrikte zij enigszins en sprong eilings in het kastje van de vensterbank. Hierin lagen drie aan vier spellen kaarten die niet voltallig waren, en een klein poppentoneel dat zo goed als het zich liet doen opgebouwd was. Daarop werd komedie gespeeld, en al de dames, ruiten zowel als harten, klaveren zowel als schoppen, zaten op de eerste rij en verkoelden zich met haar tulpen. En achter haar stonden al de boeren en toonden dat zij een hoofd hadden, zowel boven als beneden, gelijk de speelkaarten dit hebben. De komedie handelde over twee personen die elkaar niet mochten hebben en de herderin stortte daarover tranen, want het was als haar eigen geschiedenis. Dat kan ik onmogelijk uithouden, zei zij, ik moet het kastje uit. Maar toen zij weer op de vloer kwamen en naar het tafeltje keken, was de oude Chinees wakker geworden en schudde met zijn gehele lichaam. Nu komt de oude Chinees, schreeuwde de kleine herderin, en viel op haar porseleinen knieën neer, zo bedroefd was zij. Daar valt mij iets in, zei de schoorsteenveger, willen wij in die grote vaas die daar in de hoek staat kruipen, daar kunnen wij op rozen en lavendel liggen en hem zand in de ogen strooien als hij komt. Dat kan nergens toedienen, zei zij. Bovendien weet ik dat de oude Chinees en de Vaas met elkaar geëngageerd geweest zijn. En er blijft toch altijd nog enige genegenheid bestaan als men in zulk een betrekking tot elkaar gestaan heeft. Nee, er blijft niets anders over dan de wijde wereld in te gaan. Heb je waarlijk moed om de wijde wereld met mij in te gaan? vroeg de schoorsteenveger. Heb je wel bedacht hoe groot deze is? en dat wij hier nimmer meer terug kunnen komen. Dat heb ik, zei zij. En de schoorsteenveger keek haar strak aan, en toen zei hij, Mijn weg gaat door de schoorsteen heen. Heb je werkelijk moed met mij door de kachel, zowel door de ijzeren kolom als door de pijp te kruipen? Dan komen wij in de schoorsteen, en daarin weet ik mij wel te bewegen. Wij klimmen zo hoog, dat zij ons niet kunnen bereiken, en heel bovenaan komt men door een gat in de wijde wereld en hij bracht haar naar het kacheldeurtje toe wat ziet het daar zwart uit zeide zij maar ze ging toch met hem mee zowel door de kolom als door de pijp waarin een stik donkere nacht heerste. nu zijn we in de schoorsteen zei hij en zie daarboven fonkelt de heerlijkste ster en het was een werkelijke ster aan de hemel die vlak op hen neerscheen alsof zij hun de weg wilden wijzen en ze klauterden en kropen een ellendige weg was het oneindig hoog, maar hij tilde haar op en hielp haar. Hij hield haar vast en wees haar de beste plaatsen waar zij haar kleine porseleinen voeten kon neerzetten. En zo bereikte zij de schoorsteenrand, en daarop zette zij zich neer, want ze waren geducht vermoeid, en dat was niet anders dan natuurlijk. De hemel met al zijn sterren was hoog boven, en al de daken der stad diep beneden hen. Ze zagen ver in de rondte, ver de wijde wereld in. De arme herderin had het zich nooit zo voorgesteld. Zij leunde met haar hoofd tegen de schoorsteenveger aan, en toen weende zij zo geducht, dat het goud van haar gordel afsprong. ''Dat is te veel,'' zei zij, ''dat kan ik niet verdragen. De wereld is al te groot,'' was ik maar weer op het tafeltje onder de spiegel. ''Ik word nooit vrolijk voordat ik daar weer ben.'' Nu ben ik je in de wereld gevolgd, nu kan je mij ook weer terugbrengen als je mij werkelijk lief hebt. En de schoorsteenveger sprak verstandig met haar, sprak over de oude Chinees en over de opper- en onderkrijgsbevelhebber. Maar zij snikte geweldig en kuste haar kleine schoorsteenveger, zodat hij wel niet anders kon dan zich naar haar te schikken, of het dwaas was. En zo klauterden zij met vele bezwaren door de schoorsteen weer naar beneden en kropen door de pijp en de kolom. Toen stonden zij in de donkere kachel. Nu luisterde zij achter het deurtje om te weten te komen hoe het in de kamer gesteld was. Daar was het stil. Zij keken naar binnen. Ach, daar lag de oude Chinees midden op de vloer. Hij was van het tafeltje naar beneden gevallen toen hij hen achterna wilde en lag nu in drie stukken op de grond. Zijn gehele rug was er in één stuk afgegaan en zijn hoofd was in een hoek gerold. De opper- en onderkrijgsbevelhebber stond waar hij gestaan had, en dacht na. ''Dat is verschrikkelijk,'' zei de kleine herderin. ''Mijn oude grootvader is aan stukken gesprongen, en dat is onze schuld. Dat zal ik niet overleven.'' En daarop wrong zij haar kleine handen. ''Hij kan nog wel gemaakt worden,'' zei de schoorsteenveger. ''Hij kan nog wel gemaakt worden, maak maar niet zo'n geweld. Als ze hem in de rug lijmen en hem een goede spijker in de hals geven, dan zal hij zo goed als nieuw zijn.'' Ik kan ons nog heel wat onaangenaams zeggen. Zou je dat denken? zei zij. En toen kropen zij weer op het tafeltje waarop zij vroeger gestaan hadden. Zie, nu zijn wij zo ver geweest, zei de schoorsteenveger. We hadden ons al die moeite wel kunnen besparen. Als wij mijn oude grootvader eerst maar weer heel hadden, zei de herderin, zou dat erg duur zijn? En gemaakt werd hij. De familie liet hem in de rug lijmen. Hij kreeg een goede spijker door zijn hals. Hij was zo goed als nieuw, maar knikken kon hij niet meer. Je bent zeker hoogmoedig geworden, zedert je in stukken gesprongen bent, zei de bokspoot-opper- en onderkrijgsbevelhebber Mij dunkt dat je volstrekt geen reden had om zulke gevaarlijke sprong te maken. Mag ik haar hebben of mag ik haar niet hebben? En de schoorsteenveger en de kleine herderin keken de oude Chinees in angstige spanning aan. Zij vreesden dat hij zou knikken, maar dat kon hij niet. En het kwam hem verschrikkelijk voor aan een vreemde te vertellen dat hij een spijker in zijn hals had zitten. En zo bleven de porseleinen schoorsteenveger en de porseleinen herderin bij elkaar, en zij zegenden de spijker in de hals van de grootvader, en hadden elkaar lief totdat zij in stukken braken. Einde van de herderin en de schoorsteenveger Opname door Biddy